0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Antoine Cavallero. Bonsoir,
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous nous sommes ensemble pour une demi-heure RTL avec vous sur la route des vacances on espère que vous êtes bien arrivés dans le journal nous serons à Giverny l'entre de Claude Monet, douceur et nénu phare au programme, vous allez voir c'est apaisant et pour ceux qui sont toujours pare-choc contre pare-choc moins de volupté, pas de soucis, on vous accompagne on vous dit où sont les bouchons. Dans l'actualité également Gérald Darmanin à Lyon le ministre de l'Intérieur promet des renforts son président est lui Déjà en congé, vacances studieuses pour Emmanuel Macron à Brégançon. Un reportage RTL en mer Égée des migrants refoulés par les gardes-côtes grecques. Témoignage édifiant. Et puis, le foot, la saison débute par une défaite pour Saint-Etienne. La première journée de Ligue 2 qui se poursuit ce soir avec Bordeaux-Valenciennes. A suivre aussi l'invité de RTL soir, Bruno Laffont, maire d'une commune du bassin d'Arcachon. Comment la forêt peut se remettre des incendies Comment éviter une nouvelle catastrophe nous lui poserons la question. Made in France, c'est notre coup de projecteur sur une start-up tricolore. Ce soir, Opium, les voitures françaises de luxe qui roulent à l'hydrogène sont fondateurs. Comparé à Elon Musk. Elle, on ne la compare pas, elle est unique. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Toujours une météo très ensoleillée pour demain.
1: Alors oui, vraiment, partout en France, on va avoir un temps très très ensoleillé toute la journée. À noter quand même un ciel un tout petit peu plus nuageux le long des côtes de la Manche. Alors ce ne sera pas grand-chose, ça va se traduire par de la grisaille entre le Finistère et le Pas-de-Calais, ça pourrait aller à l'inverse localement vers le Pas-de-Calais ou encore vers la Somme mais franchement pas grand chose tout cela accompagné d'un petit vent modéré entre 40 et 50 km h en revanche à propos de vent, le Mistral et la Tramontane vont perdre un peu de vitesse par rapport à aujourd'hui mais ils souffleront encore à 50 km h pour le Mistral dans la vallée du Rhône et 40 km h pour la Tramontane en Roussillon côté Mercure ça ne bouge pas tellement demain 12 à 24 degrés au réveil 22 à 37 du nord au sud de l'après-midi 23 degrés pour l'île, 25 à Lorient. 30 à Paris, 31 à Colmar, 32 degrés à Ajaccio, 33 à Toulouse et Bordeaux, 35 degrés à Grenoble et quand même 36 degrés pour Avignon et Montpellier. Oui, ça commence
2: à être pas mal. On nous promet une vague de chaleur là, pour les prochains jours.
1: Oui, ça va être en début de semaine. Ça va commencer à chauffer dans le sud, dans le sud-ouest en particulier et dans le sud-est aussi pour la journée de lundi. Et on va vraiment avoir très très chaud pratiquement partout en France, deux jours, mardi et mercredi.
2: Attention donc à cette nouvelle vague de chaleur. Merci Valérie. Mais avant toute chose, vous allez comprendre pourquoi on commence par ce chiffre. À 1 milliard de dollars. La somme donne le tourni, elle vient d'être remportée à la loterie aux États-Unis, sur place pour RTL Lubna Anaki. Lubna, le, le jackpot décroché par un habitant
0: de l'Illinois. Le suspense était insoutenable depuis la nuit dernière où le tirage a eu lieu, au point que certains pensaient que personne n'avait décroché le gros lot. Mais il y a bien donc un ticket gagnant, un chanceux de la région de Chicago qui aurait acheté son ticket dans une station service. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Il faut savoir que cette course folle au loto dure depuis avril et l'espoir de remporter ce prix, le deuxième plus gros gain de la loterie américaine, a poussé ces dernières semaines des millions de personnes à participer. Dans certaines villes, les files d'attente s'étendaient sur plusieurs pâtés de maison. Et on parlait même de fièvre du loto. C'est désormais terminé. Le regagnant a deux possibilités. Il peut étaler le 1,3 milliard sur plusieurs années ou demander à encaisser en une fois. Et dans ce cas, la somme est de 780 millions. C'est pas mal non plus. Ça fait en tout cas de belles vacances. Euh, pour ceux qui veulent retenter leur chance, le loto recommence mardi soir avec une mise de départ modeste. Hein, 20 millions de dollars.
2: Lubna Anaki aux États-Unis pour RTL et, et Lubna le disait, rendez-vous compte, hein, ce n'est même pas le, le record, le gain le plus élevé jamais remporté, c'est 1,5 milliard millions de dollars. La, la somme avait toutefois été partagée entre trois gagnants, ce qui, ce qui reste pas mal. Allez comme promis, un point sur la route, journée classée noire dans le sens des départs. Au pic, on a atteint 860 km de bouchon, c'était à la mi-journée. Clémentera, ça va mieux ce soir, mais encore quelques points de blocage. Encore quelques points de blocage Surtout en direction du nord Vous êtes bien ralenti sur l'A75 En remontant vers Clermont-Ferrand Une dizaine de kilomètres de circulation En accordéon à hauteur d'Issoir Et plus haut au niveau de Vic le comte Plus à l'ouest, c'est encore très dense Sur la 10, comptez 3h10 Pour rejoindre Bordeaux depuis Poitiers C'est une heure de plus que d'habitude Vous êtes surtout freiné en arrivant Près de la métropole Girondine Plus de 15 km de Bouchon, De Virsac à Carbon Blanc Et puis dans la vallée du Rhône Vous êtes toujours freiné par un trafic très dense. Toute la journée, vous avez été très nombreux à emprunter la 7 entre Lyon et Orange. Il vous faut encore plus de trois heures de trajet entre ces deux villes, dans le sens nord-sud. Et prudence, un accident entre deux véhicules a eu lieu à hauteur de Châteauneuf-du-Rhône. La voie de gauche est concernée.
3: Levez le pied si vous entrez dans cette zone.
2: Et sur les rails, hein, quelques complications, jusqu'à 3 heures de retard pour des TGV sur l'axe Paris, Paris- Méditerranée. Des vacances à la mer, à la montagne, ou à la campagne. C'est le choix de Mathilde Pires, notre reporter RTL. En manque de verdure, on la retrouve à Giverny. Vous savez, le, le village de Claude Monet avec ses nénuphars, c'est à 70 km de Paris en suivant la Seine. Destination très prisée, Mathilde.
0: Dans les rues de Giverny, les visites d'idées s'enchaînent. L'anglais, l'allemand, le chinois ou encore l'italien se mêlent au français. Ici, on vient de loin pour visiter les jardins de Claude Monet. C'est magnifique c'est comme un paradis. inconditionnel du peintre, Bendou vient pour la troisième fois à Giverny. Appareil photo à la main, elle fait visiter le jardin à son mari Chandra. J'ai toujours euh, allé regarder la musique de l'orangerie pour euh, regarder les Nymphia. Après les jardins, direction la maison de Claude Monet. Là, vous savez où nous sommes Dans la chambre de Claude Monet. Krasinda et son mari Richard profitent de leur week-end pour quitter le Havre le temps d'une journée. C'est dans son jus, j'adore.
4: On a vraiment l'impression que le temps est ne quand on vient ici. Ça transcrit exactement ce qu'on peut voir sur ces peintures.
0: Dans son camion de glace, Mélanie a le sourire après deux saisons très compliquées. Ça fait plaisir. Le tourisme est revenu l'année dernière, c'était épouvantable.
3: Là, les trois premiers mois de la saison, on a démarré extrêmement fort, comme le week-end de Pâques.
0: De retour à leur vélo, Christophe et Pauline vont repartir direction Vernon, des souvenirs plein la tête.
5: C'est vraiment très très beau. Se demander le nombre de fleurs, mais c'est non, non c'est vraiment à faire.
1: Et bravo
2: Monsieur Monet, d'où il est, pour son œuvre parce que c'est grandiose, vraiment. Mathilde Pierres à Giverny pour RTL. Les touristes qui sont également nombreux sur le bassin d'Arcachon après les incendies dévastateurs en Gironde, l'État veut répondre présent. Le ministre du Travail a annoncé des mesures ce matin à commencer par la possibilité de recourir à l'activité partielle de longue durée. Vous savez, ce, ce dispositif né avec la pandémie. Les salaires seront donc en partie pris en charge par l'État. Toutes les entreprises touchées par les feux pourront en bénéficier. Bonsoir Philippe de Maria. Bonsoir Antoine. Et c'est le cas de la boîte de nuit des campings du Pilat, la dune rasée par les flammes, faut-il le rappeler Exactement, la, la boîte de nuit elle-même, des logements attenant, tout est détruit à plus de 80%. En saison, 21 personnes travaillent à la dune. Laurent Dantès, le co-gérant, et ses associés ont gardé tout le monde depuis le sinistre. Laurent salue les mesures annoncées par le ministre.
4: Au moins, ça leur maintient déjà le salaire. Pour les CDI, comme j'ai vu que c'était un chômage partiel longue durée, en espérant qu'on pourra les garder salariés dans la société, car on aura besoin d'eux pour reconstruire et puis, et puis
2: repartir. Et justement, Laurent Dantès veut redémarrer son activité, rebâtir sa boîte de nuit La Dune dans les plus brefs délais.
4: Cet incendie a détruit, on va dire, toute cette zone, ainsi que les campings, ainsi que des restaurants, ainsi que voilà, toute l'activité qui était sur cette zone de la dune du Pila. On est aujourd'hui dans l'optique de, de reconstruire et de repartir, quoi. de refaire l'endroit et voir faire un plus beau. Je pense que si on arrive à réouvrir la saison prochaine, ça serait chouette
5: ça
2: serait effectivement très chouette c'est en bonne voie l'expertise des assureurs est en cours à noter enfin que ces entreprises, la discothèque les campings dont vous parliez sont en zone protégée, les professionnels espèrent que les services de l'État sauront les accompagner dans cette reconstruction sur un site sensible. Merci Philippe, Philippe Demaria, correspondant RTL en Gironde et ces incendies la reconstruction des forêts du département, on en parle avec notre invité, ce sera aux alentours de 18h20. Une une pause et dans un instant la visite de Gérald Darmanin à Lyon, le ministre de l'Intérieur promet plus de moyens de déplacement, dix jours après l'agression de policiers dans le quartier de la Guillotière. A tout de suite. RTL soir. <rire>
3: RTL soir.
0: Antoine Cavallero.
2: RTL 18h10, Gérald Darmanin à Lyon. Le ministre de l'Intérieur venu soutenir aujourd'hui les policiers. Il a notamment rencontré les, les trois fonctionnaires agressés il y a dix jours à la guillotière. Un nouvel agent a, a d'ailleurs été légèrement blessé hier dans ce même quartier. Le ministre également et été, et, et est également allé à la rencontre des habitants. Raphaël Vantard, vous avez suivi Gérald Darmanin toute la journée. Bonsoir. Bonsoir. Il promet
3: des renforts. Oui, des renforts que le ministre de l'Intérieur annonce significatifs. Aucune ville de France n'a bénéficié d'autant de policiers supplémentaires, lâche Gérald Darmanin avant de s'adresser directement au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui boycotte sa visite aujourd'hui. Il attend de lui des mesures rapides sur la sécurisation du quartier de la Guillotière.
4: Il y a des choses concrètes que monsieur le maire peut le faire. Euh, prendre un arrêté anti-rassemblement euh, sur la place, mettre davantage de caméras de vidéo euh, protection, augmenter bien sûr sa police municipale aussi, faire le droit de préemption pour les, pour les commerces afin de diversifier le quartier et puis il y a des choses que évidemment on peut continuer à faire l'État. Je l'ai dit avec euh, désormais cette unité de force mobile à, à demeure à Lyon et singulièrement dans le quartier de la Guillotière.
3: Sur le terrain, les policiers ciblés hier encore par une nouvelle agression semblent apprécier ces efforts, notamment la nouvelle compagnie de CRS qui sillonne dès ce soir le quartier de la Guillotière. Mais à l'image de Ludovic Cassier, secrétaire départemental de SGP Police, il demande aussi d'autres policiers en renfort.
2: On attend des renforts essentiels pour la sécurité publique du Rhône. Nous, ce qu'on ce qu souhaite, c'est qu'on n'attende pas 2023 pour avoir ces renforts. On demande, on demande un effort supplémentaire. Au ministre, à M. Darmanin, qui puisse accélérer l'affectation des, des collectantes tant attendus sur Lyon.
3: Après une rencontre avec les habitants de la guillotière, Gérald Darmanin a promis de revenir ici en septembre, en apparence du moins. Il espère d'ici là apaiser les tensions avec le maire de Lyon.
2: Raphaël Vantard, correspondant RTL à Lyon. Les ministres encore sur le front. Leur président, lui, ça y est, est en vacances. C'est la tradition. Emmanuel Macron a posé ses valises au fort de Brégançon. Thomas Després, bonsoir. Bonsoir. Le chef de l'État est arrivé hier soir dans le Var.
3: Oui, Ne parlez surtout pas de pause estivale, de break ou encore de coupure dans l'entourage du président. On préfère l'expression « vacances studieuses ». En clair, même sous le soleil du, du Var, le président va continuer de suivre de très près la situation dans le pays et dans le monde. D'ailleurs, le fort de Brégançon est équipé pour ça. Salle de réunion, de visioconférence ou encore liaison téléphonique sécurisée. C'est un lieu de travail comme un autre, explique un conseiller. Le chef de l'État qui est parti sous le bras avec une pile de dossiers pour préparer la rentrée. Premier d'entre eux, le plan de sobriété énergétique promis par Elisabeth Borne ou encore le Conseil national de la refondation. Vous savez, cette instance encore un peu floue qu'a évoqué le président avant les législatives. Eh bien, ce sera pour début septembre. Et l'entourage du président de rappeler comme une alerte. Souvenez-vous l'explosion du port de Beyrouth ou encore l'invasion de Kaboul par les talibans, tous ces événements se sont déroulés en plein été il faut donc rester mobilisé
2: Thomas Després du service politique de RTL merci à vous, le pape François de retour du Canada, il est arrivé ce matin au Vatican après une semaine d'un voyage de pénitence il a demandé pardon aux communautés autochtones pour le drame des pensionnats dans l'avion du retour, il s'est aussi confié sur son état de santé lui qui souffre de douleurs aux genoux qui se déplace en fauteuil roulant, il le reconnaît il doit réduire ses déplacements Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste du Vatican elle était dans l'avion avec le souverain pontife.
3: C'est un homme de terrain malgré son âge, quand tout à coup il a très mal aux genoux ou des problèmes de sciatique il serre les lèvres il se concentre, on voit que ça va pas, son entourage le sait. À ce moment-là, il parle espagnol parce que c'est moins fatigant d'être dans sa langue. C'était incroyable, la conférence de presse, il répondait du tac au tac. Si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que d'une heure sur l'autre, il change complètement. Et après ça, il y a le consistoire, il va faire 40 degrés à Rome. C'est à la fin du mois d'août, ça va être un peu rude. Si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus qu'une grande activité par jour. Avant, toutes les deux heures, il y avait un truc. Maintenant, c'est pas possible, donc, il y a une grande activité, tous les jours.
2: Caroline Pigotzi, grand reporter à Paris Match et autrice de Pourquoi eux, chez Plon, ouvrage consacré au pape. Propos recueilli par Pierre Collat pour RTL. Le pape François qui a toujours appelé à accueillir les exilés, les migrants refoulés par centaines en Méditerranée. Un rapport accablant vient d'être publié dans la presse allemande. Frontex, l'agence de surveillance européenne des frontières, accusée d'avoir eu connaissance d'opérations illégales en Grèce. Des demandeurs d'asile refoulés, parfois brutalement renvoyé vers la Turquie. Timur Turc, vous êtes en Turquie. Pour RTL, vous avez pu suivre les gardes-côtes turcs en mer Égée et vous avez assisté à l'un de ces refoulements. Vous avez recueilli des, des témoignages accablants.
4: Il est 4h du matin au large de l'île de Samos. Une embarcation de migrants est à la dérive, refoulée illégalement par les autorités grecques de leurs eaux territoriales. Les gardes-côtes turcs ont reçu un mail officiel indiquant la position des migrants. Le fragile bateau en plastique est là, perdu dans la nuit, à moitié dégonflé, le moteur arraché. À bord, 8 Palestiniens sans gilet de sauvetage. Mohamed raconte la violence du refoulement par les gardes-côtes grecs.
2: Les Grecs nous ont pris notre argent, nos téléphones,
5: et ils nous ont frappés.
2: Ils nous ont dit que nous sommes des singes, pas des humains. Où est l'humanité L'Europe ne fait que parler d'humanité, mais où elle est cette humanité Je vous jure, mon cœur est brisé. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Les
4: gardes-côtes turcs ont à peine le temps de faire monter à bord les migrants qu'ils doivent se rendre sur une interception. Leur radar mobile, positionné à terre, a repéré un autre bateau qui tente la traversée. Et Timour, ce sont parfois des familles entières qui veulent rejoindre l'Europe. Oui, sur cette autre embarcation, les migrants sont plus nombreux. Il y a une femme enceinte, des enfants très jeunes. Lala congolaise avait très peur d'être arrêtée par les gardes côtes grecs.
1: On nous a raconté qu'ils tapent les gens, ils confisquent des téléphones, euh, voilà, ils vous chassent, ils vous mettent dans de petits euh, radeaux sans moteur, euh, ils vous laissent partir.
4: Malgré ce risque, vous avez quand même essayé de traverser.
1: Je n'ai pas de choix, parce qu'au Congo déjà, je personne. Je n'ai pas de choix.
4: Le jour se lève et le navire met le cap sur le rivage turc, Samos n'est qu'à quelques kilomètres. Une Europe si proche, mais inatteignable pour les migrants repoussés cette nuit.
2: Reportage édifiant de Timo Osturk pour RTL. RTL 18h17, le football à présent. Le coup d'envoi de la Ligue 2 ce samedi est déjà une défaite pour Saint-Etienne. Les Verts ont perdu 1-0 sur la pelouse de Dijon. L'autre club historique subira-t-il le même sort Bordeaux accueille Valenciennes à 19h. Les Girondins qui sont passés tout près d'une relégation administrative repêchée cette semaine. Une première victoire en dehors des terrains. Avant de briller sur la pelouse, Denis Grandjou alors, rassurez-vous, je ne suis pas DJ, c'est la musique euh, du stade. Et juste
4: avant d'arriver ici à mon poste de commentateur, eh bien, je suis allé à l'arrivée la, du bus. C'était il y a quelques minutes, donc les, les jeunes joueurs des Girondins de Bordeaux qui sont arrivés en, sous le soleil avec des supporters forcément qui les encourageaient. par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps Je pense que ça peut le faire.
5: Bah, oui, ça fait bizarre. Surtout ça
4: fait plus de 45 ans qu'on les suit, donc c'est la... pas la première fois, mais euh, sportivement, oui, c'est la première fois
2: euh, On va aller voir la Ligue 2. Bon, la qu'est-ce que t'en penses toi, de tout ça Bah, Dès que j'ai appris
0: que les Girondins étaient un peu en panique, ça m'a donné de la tristesse. j'ai décidé d'être là aujourd'hui. 2-0. Non, 2-1, 2-1.
4: Ce soir on attend 22 000 spectateurs ici au Matmut Atlantique euh, guichet fermé parce que la configuration c'est la, la jauge maximale décidée par le club ça sort donc 22 000, il y aura une exception toutefois ce sera dans quelques mois contre Saint-Etienne là le stade sera plein, soit 42 000 spectateurs mais ce soir donc Bordeaux-Valenciennes devant plus de 20 000 personnes sous un
2: beau ciel bleu Bordeaux-Valenciennes à vivre avec vous Denis Grandjou on va, on va suivre ce match sur RTL et pardonnez-moi Saint-Etienne a perdu 2-1 face à Dijon pour son son premier match en Ligue 2. La Formule 1 est une surprise en pole position. C'est le britannique George Russell qui s'élancera demain en premier sur le Grand Prix de Hongrie. Le pilote Mercedes devance les deux Ferrari de Saints et Leclerc. Max Verstappen n'est que dixième. Le vélo, le Tour de France femme, première étape de montagne dans les Vosges. Écrasante victoire de la grande favorite, la néerlandaise Annemiek Van Vleuten. Elle récupère le maillot jaune subtilisé à sa compatriote Marianne Voss avant l'arrivée demain à la Superplan. Des belles filles. C'est la photo qu'on retient des mondiaux d'escrime. C'était il y a dix jours au Caire. Isaora Tibus avec sa coiffe de pharaon et sa médaille d'or au fleuret. De retour à Paris, elle organise ce week-end un événement consacré à la pratique sportive féminine. Ça se passe au Consulat Voltaire dans le 11e arrondissement. Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu rencontrer la championne engagée sur la piste. Comme dans la vie.
5: Vous savez, Isaora Tibus est une militante. Elle avait manifesté à Los Angeles en soutien au mouvement Black Lives Matter. Elle a créé son propre média, Essentiel Story, premier podcast francophone sur la thématique du sport féminin. Et s'est naturellement investi à fond sur le programme de son festival. Souvent, on dit que les athlètes peuvent vivre des émotions que à travers le sport. Mais voilà, aujourd'hui, ce week-end, on va faire un événement qui me procure énormément d'émotions. Et c'est vraiment donner à cette cause et aussi recevoir un retour puisque ce sont que des personnes qui ont envie de passer un bon moment. De partage. Et ça, euh, c'est aussi quelque chose euh, qui n'a pas de prix. Au Consulat Voltaire, vous pouvez donc voir une expo de photos qui mettent en scène des sportives. La, plus, la particularité, c'est que ce sont des femmes photographes pro ou amatrices qui les ont prises. L'association Analog Sport voulait les mettre en avant car elles sont encore trop peu nombreuses sur le terrain. Des débats sont aussi organisés sur les cycles menstruels et la nutrition chez les femmes, par exemple. Une table ronde réunira également la championne de boxe, Estelle Mosley, et le collectif des hijabeuses. Estelle nous parlera de son expérience autour de la maternité. Les hijabeuses, elles parleront de l'inclusion dans le sport. Elles qui portent le voile et qui veulent pouvoir pratiquer leur, leur sport. Il y a aussi des activités comme le yoga. Et demain, un écran géant sera installé pour suivre la finale de l'Euro de foot féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne.
2: Merci Isabelle Langer du service des sports de RTL. Dans un instant, comment refonder la forêt de Gironde L'invité de RTL Soir, c'est juste après ça. RTL Soir